0: Jy luister kort om waar ons heerlijk tot verhaal kom en jy is baie welkom. Ons gaan ga vanavond luister na een kort verhaal dier Christine Barkhuis en Leroux, getiteld Eie Naam. Ek het het gekry in haar bundel, wat die oog gesien het, uitgegeet dier Hiemann in Risseu. In hierdie bundel kort verhaal skets die verteller, mense en onderlinge afhandelikheid van mekaar met deernis en humor. Roelien Daniel gaan het vir ons voorlees. Toos hy terugkom, staan haar ma voor die venster. Sy kyk weg, verder as die meer om die huis. Voorby die roe herfsblare aan die preel, voorby die bier is die huis en Heining. Na iets ander kant, enig iets hier en nou. Sy gooi water in die ketel en al twee kopies en purings uit die kas. Van die met die op, maar het hulle nooit drink nie. En die lepelkies met die silver duifies aan die boekant. Amasalus wees vir haar speciale thee, sterk, met baie melk. Is koud. Die eerste winterheen het vir oogend begin val, toos hy die klomp straatblokke afgestap het na binlandse sake. Sy het al warm baieke boe oor dik trui aangetrek en een serp omgegooi. Die temperatuur op die televisiese weerprogramma is nie so laag nie, maar in haar aarde was daar eis. Sy moest het doen. Maar hoe seker sy ook al daarvan was, vanochtend het die kleur van haar maase oe op die natteer aanhoudend na haar toe teruggekaats. By die derde straatblok was sy omdraai, maar sy het deurgedruk. Sy moes een einde maak aan die gevoel van miskenning wat sy al jare in haar omdra. Twee maande gelede het het weegebeer. Een van haar ouma's sy en een vriendin het die middag by die huis opgedaag met die bos blomme van haar ma en haar bijgedam het, jy nere net Marie, maar jy het so groot geword, kind. Ek is nie Marie nie, het sy kortaf gesee na haar kamer toe geloop. Die hele tyd het sy daar gebly en mysiek so hard gesê, dat sy die mense se gepraat en praat nie kon hoor nie. Ook nie toe haar ma vir ete kom roep, het sy uit die kamer gekom nie. Sy so nie, toegee aan haar gewete wat bly knaag het om met haar ma alles alleen vir die gast te moes doenie. Laat hulle opsnork, die ewige, droevige familie wat elke jaar opdaag om amal te herinner aan die vroeg gestorwe kind, hulle en haar ma en daarby. Dat hulle na alle jare nog steeds net verby haar kon kyk, net die oppervlak van ’n lijf kon sien en onmiddellik die vervanging kon maak. Sy was moega voordat mense haar verkeerd aanspreek. Moeg om die tweede lekkerste koekie in die blik te wees. Sy was oud genoeg. En om jou naam te laat verander kost nie baie nie. Dit het sy lang gelede al uitgevind. By binnelandse sake was een lang rij mense, maar het nie omgegeen nie. Sy het baie tyd gehad. En sy het haar geskiednisboek saamgebring om te leer vir die toets wat hulle die volgende week moes skryf. Toal hy uiteindelik binne was, was daar a paar rye stoele. Da was benauwd van al die asems, van die geroesemoes van mense wat met die groen ideeboek in die hand tolbeerd afgewag het. Mense wat wou emigreer, mense wat sterftes wou aangee, geboortes registreer, paspoorte wou kry of er nie. Mense wat, soor het gevoel, Ha vreemd aangekyk het. Van wat was sy nou hier in die reikom sit? Sy moors net hulle tyd hierdie groenboekie moet jy altyd by jou hou, het haar pa gesê, toe sy dit die dag ter die, die post gekry het, dis jou tweede jy. Nee, het sy gedink, en om amper terug geantwoord, ek is al reeds, a tweede ek, of eindlik, a tweede reinet Marie, a vervanging vir die ander een, die heilige, een skuldig gevoel, wat sy so wrevelrig was, Op die stoel langs daar het die ouwe man met die verslete baieke en hoed gesit. Hy het na te bak gereik en sy heemse kraag was vuil. Die wellem rondom hom het haar a pieke en haar opa laat dink. Die roekreek wanneer hy al gegroet het wanneer hulle kom keier. En die waterigheid in sy oewe, die saktoek wat hy uitgehaal het om sy nees te snuit. Hy toch! Dan het hy weggedraai. Maar hy het sy woorde uit haar kop geken. Kie hy lyk dan op a druppel. Aan haar ander kant het a jong vroukie, a nog, met a pap babekie gesit. Die kindse gesigie was rooi en die moientie op a tuit. Die, die maat gaan nie eindlik aan die baba gesteer nie, net voor haar gesit en kyk met a lewe uitdrukking op haar gesig, asof die kind in haar arms a toevallige extra ledemaat was. Hoesou haar maag gelijk het hoe haar tweede kind gebore is, was hy wat ryn net is ooit beplan. En indien wel, was hy van die begin af maar bedoel om net een instaan kind te wees. Die mure van die vertrek was een dove groen. Die vloer was houtstrooke, as het er echtig hout was. En die stoele was van wit plastiek. Tien die aluminium rame, wat brokkies dove licht ingelaat het in die vertrek, was een paar vet brommers, wat aanhoudend ge... ...heet... Waar die mense hier in die vertrek, wat na stoverige klaskamerruik, vandaan gekom? Waar is hulle geboore? Waar werk hulle? Waar toe gaan hulle hier vandaan? Sy het gewonder of hulle nog mense in die vertrek was, wat, soos sy, hulle naam wou verander. Sy kon hulle nie indink, hoekom iemand anders een nieuwe naam sy wil heenie? Sy was een totale uitzondering. Vanuit sy verstand begin krijt, het sy besef sy is op een manier anders, so asof sy nie rechtig net sy was nie, maar ook nog iemand anders. Twee mense wat in een sy life ingedruk is. Wanneer haar maal kleintijd aangetrek het met die mooi vallen en strikkies rokke, het sy dikwils gesig, en haar so stijf ten haar vastgedruk het, sy moest sukkel om asem te kry. Sy wou langbroekies en toppies draal. Maar ergens vandaan het die stem gesê, sy moet stilblei. Wanneer sy uiteindelik met die prinses rokkies voor die speel gestaan het, het sy hama'se gezicht achter haar ook daarin geseen. Dit het gelijk of sy lag maar sy kon die huil van haar ma binnen in haar eie keel voel. Toegegeen, hama'sie een mens wat nooit haar naam verkeerd gesê het nie. En is eers later, toe sy achterkom met baie van die familie haar altyd rynetmerie noem, of netmerie, dat sy begin besefe dat iets rarig vreemd was. Sy was ses. Het was net voor sy school toegegan het, dat sy die ochend by die kombuistafel gesit het. Haar ma was bezig om petats te skul, en een oonpak het een paar stikke vleis, wat sy wel gaar maak, bloederig in ho'n eie saus gele. Het het gevoel of haar maag boe na haar keel toespring. Mama? het sy gevraag. Is ek wat er hy net is, dan Marie ook? Ma die bak met die vleis raak gestamp soos hy naartoe omgedraai het. Die jobs het uitgeval en saam met die bak op die grond beland. Die stikke vleis het in donker vlekke oor die vloer gelee. Twee jobs va, pa, een va, ma, een va, self. En een extra. Altyd een extra enekie. Die blinkpak met die ronde rondeboem het aanhoudend oor die teelspleit tol, totdat het teen die tafelpoot naast aan haar tot stilstand gekom het. Amha'se gesig was soos die van een pop wat nie kon lach nie. Stuif en wit. Jou sissie was Marie, het sy gesê. Rij net Marie. Maar die sissie wat dood is, het sy gevra Het was nodig, het al ma antwoord nie. Sy het geweer, al was sy sissie voor sy gebore is, maar het was eers op die dag, dat die vleis op die vloer geval het, dat sy begin verstaan het. Toe jy gebore is, het ons vir jou een van haar name gegeen, het al ma die dag gesê. Reinet, soos jou oma sy naam ook, ons het gedink Sy kon nie hoor wat om haar gedink het nie, want sy van die stoel afgeklim. To sy buiten onder die boom gaan sit, het sy nie eens geweet hoe sy by die deur uitgeloop het en hoe sy die knip wat so hoog gesit het, bygekom het nie. Ja, Koop was die mekaar. Sy het nie geweet hoe om te dink nie. Sy was Danny Rerg Rijnet nie. Die naam wat sy so mooi geleer het om te skryf voor sy school toe sal gaan, was nie haar in nie. En die sterkie waar die mense altyd bygesit het, Marie, dit was nog een deel van haar sissies in hom. Sy het niks van haar eie gehad nie. Dis aan hierdie dag, die dag toe alles verander het, wat sy sit en denk het in die kantoor van binnelandse lief en leed. Die mense het stadig een-een voor en toe geskuif, soos die ambtenare die voorstes gehelp het. Sy het ongemakkelijk tussen hulle gevoel. Dit was anders as wat sy as voorgestel het. Nie net een vinnige anskuif van die vorm in die boekie oor die toonbank en sy daar, sy was ontslaaf van die las wat sy so lang moest dra nie. Na die dag het sy aan ma so pertinent gevra het, het sy aan haar self as begin dink. Een naam uit die story wat haar pa eenmaal vir haar gelees het. In die eerste dag in die school, toe die jevrou haar naam van een lys aflees, Reinette, en haar vrou kom sy nie antwoord nie, het sy gesê, Renet is dood. Daar was moeilik uit haar Die vrou het haar ma kom spreek, en haar ma en pa het daal lang mooi met haar gepraat en gesê, sy het toch een baie mooi en speciale naam. Maar sy wou nie Renet wees nie, vooral nie by die school nie. Daar het amal dit later aanvaar. Haar noemnaam was Ansie. Maar elke keer wanneer haar amtelike geleentede soos sportverslaaf, prijs uitdelings was, was sy weer ryn net. Baie middag had sy op haar bed geleen, gedink, sy is nie rarige mens nie. Gewens dat sy liever die een kon wees wat dood is. Wanneer sy die dag 16 word, sal so sy haar naam rechtig kon verander. Dan sal so sy so herself ansie maak, ansie op papier. Die man langsaar het aan haar gestamp so dat sy moes opskuif. Sy het nou in die tweede raai van voor gesit. Nou was nog net vijf mense voor haar. Die mense rondom haar had gelijk of hulle ook nergens hoort nie. Of hulle, wanneer hulle by die glas dier uitgaan, ergens op straat sy sit. Die vrou met die baba, die man langsaar. Waar hoort die mens nou eindlik? Het sy gewonner. Haar pa sal nou, soos ander vrijdag, wanneer hy vroeg huis toegekom het, die kaar staan en was, in onderlangs vluit. Haar ma had in die verpreng, skulder hy eindlik, van lintbordierwerk begin. Sy sal daarin sit en werk, nadat die kombuis opgeruim is. Hoe sal haar pa en ma voel, as hulle moes weet waar sy nou sit? Maar sy kon nie meer net iemand wees, wat hulle aan haar kind herinner nie. Sy het die boekie oopgemaak. Voorin was haar datum 10 september. Die foto in die dokument wat sy drie weke van tevore dier die post ontvang het, het na haar gekyk. Een meisie met lichte haare, een stram glimlachie. Hoesal haar sissie gelijk het op haar 16e verjaarsdag? As een klein dochterkie van twee, net voor het sy die dag achter om die huis gehaard het, en haar ma met die kar oor haar het, was hy ook blond. In die ingangsportaal was ‘n vergroting van haar, stralend in een blauw rokkie, en haar ma. Sy sy nou achteen gewees het, Reinette Marie. Hulle <lacht> sy saam kon praat oor kleren en ouwens, oor wat hulle enig wil woord, oor fliks en boeken en dans. Hulle sy saam met al ma gaan kleren koop het, gekyk het na die mense wat verbyloop loop wanneer hulle by tafelkies sit en koffie drinkt. Allemaal sal gelag en lipstiffie gedraad en nie so baie by die venster uitgestaard het nie. En sy sal Ansubel gewees het. Die vertrek het met eens kleiner gelijk. Die meere het nader aan haar geskyf en die stof het al het nies. Sy het gesien hoe haar pa op een halweekmiddag voor die televisie sit. Pantoffels aan, met een beker koffie voor die rakpie begin hoe hy met sy hand op die bank weis om by hom te kom sit en haar slikkie koffie gee. Haar massa om die hoek loer, haar gesig gloeiend van voor die stoof staan om pannekoek te bak. Nie onders die een, maar die baie syker is jou, nou hoor hy net. Die man langs haar het weer aan haar gestamp. Dis nou jy, hy het jou al geroep. Sy het opgestaan. Die vorm het uit haar hand gegly, en die ideeboekie het ook geval. Jammer, het sy vir die vrou by die toonbank gesê, en die goed van die vloer af opgetel. Sy het die tree voor en toe gegee, en toe gaan staan. Van ergens het die kaneelreuk gekom, so sterk dat het al oor laat traan het. Sy het omgedraai na die ou man met die verslete kombersie om sy knieën. Meneer, kan my gaan, het sê vir hom beduie. Ek moet huis toe gaan, ek onthou nou. Ek dink my ma wacht al te lang vir my. Ons het geluister na Eie Naam, dier Christine Barkhuis en Leroux, voorgelees dier Rulien Daniel. Een heerlijke aand vir jou. Tot volgende keer, tot ziens.